0: Giornate febbrili in casa FIFA, ieri è stato rieletto Gianni Infantino come presidente fino al 2027 e qualche giorno fa è stato approvato approvato, il nuovo format della Coppa del Mondo del 2026, che lo sappiamo bene, si giocherà in tre paesi, in Messico, stati uniti e canada sarà un mondiale nordamericano, anche originale a 32 anni di distanza dall'ultimo eh, mondiale eh, giocato nel, um, negli stati uniti quello del 94 che è passato alla storia come il quarto mondiale del brasile soprattutto per il rigore purtroppo per noi italiani sbagliato da roberto baggio ma escluso questo escurso storico io credo che eh, sarà carino rivedere il calcio oltroceno e, e soprattutto in nord america per la prima volta si giocherà invece in canada e eh, invece ricordo come mitici mondiali dell'86 e del 70 in Messico, che hanno rappresentato uno snodo per la storia del calcio con um, il grande Brasile dei numeri 10 nel 70 naturalmente e eh, l'Argentina di Maradona nell'86, ma insomma al di là delle pillole storiche legate al calcio legate ai mondiali, la riforma per quanto riguarda la Coppa del Mondo è molto molto interessante e apre delle discussioni, apre delle discussioni eh, in tutti i sensi, negative positive, con varie opinioni a riguardo perché eh, la tendenza ancora una volta da parte delle istituzioni, FIFA e UEFA è quella di aumentare il numero delle partite, aumentare il numero di gare eh, e ricordiamo l'anno è sempre di 365 giorni cioè eh, nonostante eh, i giocatori eh, nei prossimi 2-3 anni giocheranno più partite è chiaro che ehm, l'anno ha sempre gli stessi giorni Eh, durano 24 ore le giornate e così via ma al di là delle battute mi eh, fa piacere rimarcare eh, questo, questo concetto anche per, eh, fa, per formulare altre considerazioni eh, non solo a livello FIFA di cambiamento delle competizioni ma anche a livello UEFA con la nuova Champions League approvata ormai un anno e mezzo fa e, eh, pardon, un anno fa perché, anzi quasi due anni fa eh, perché era, era il 2021 periodo Superlega e eh, il nuovo format della Supercoppa italiana con eh, l'aggiunta diciamo, del eh, del, del periodo natalizio come periodo calcistico quindi in Italia si giocherà eh, dal 2024-2025 se non erro anche durante il periodo natalizio ma al di là di questo queste considerazioni sono buone a tutti i punti di vista perché eh, credo che ci sia a questo punto un fronte aperto uno scontro aperto tra la posizione Super Lega che predica meno partite e partite più competitive e la posizione invece FIFA e UEFA quindi um, stile NBA tante partite tutti i giorni quasi tutti i giorni e la voglia di rendere il, por- il prodotto fruibile per tutti naturalmente e uh, di regalare più partite agli appassionati ci so- sono due posizioni diametralmente opposte, credo anche politiche e non è un caso che la riforma della Champions League sia stata appassionata provata appena dopo la proposta della superlega e che si continui in questa direzione a distanza di un anno e mezzo due anni però andiamo ad analizzare il nuovo format del mondiale 104 partite 48 squadre quindi aumento di numero, del numero delle squadre 12 gruppi eh, nella fase gironi, da 4 squadre con tre partite a testa e eh, i primi due del raggruppamento passano alla fase eliminazione diretta eh, più le 8 migliori terze quindi eh, avremo una fase di di eliminazione diretta ancora ampia ancora più folta e eh, un mondiale ancora più ricco di partite almeno sulla carta poi quanto competitive non si sa andiamo invece a leggere il nuovo format della Champions League eh, che partirà dal 2024 2025, quindi non l'anno prossimo ma eh, fra due anni, se naturalmente esisterà ancora la Champions League e non verrà stravolto tutto come qualcuno crede, quindi eh, 36 squadre per la la Champions League, ogni eh, squadra sarà garantito un numero minimo di 8 partite contro 8 squadre diverse, quindi non più le 6 partite classiche ma un girone all'italiana, 4 partite in casa, 4 partite in in trasferta e poi naturalmente nella seconda parte dell'anno la fase di eliminazione diretta dunque e eh, a, me, eh, a questo possiamo aggiungere anche la riforma della supercoppa approvata nel, nel, negli scorsi giorni eh, ed è una supercoppa italiana che eh, insomma eh, che sia fra rumor che sia fra approvazione mh, passerà da due a quattro squadre stile supercoppa eh, di spagna quindi con la vincitrice della coppa italia la vincitrice del campionato e poi boh perché anche qua non si capisce bene se verranno eh, se parteciperanno le semifinaliste di coppa italia o le prime quattro in campionato comunque se ci sono sovrapposizioni come ci si muoverà Da questo punto di vista ma insomma La supercoppa passerà da 2 a 4 partite E la cosa divertente Pardon, da una a, a tre partite, perché semifinale più finale. Ma la cosa più divertente eh, riguarda anche le semifinali di Coppa Italia, le, di, di Super perché ci, ci verranno giocate comunque all'estero, peraltro in Arabia Saudita nei prossimi due anni sì, le prossime due edizioni, poi ci sarà un buco di un paio di edizioni e dopo si tornerà in Arabia Saudita, quindi anche qui non si sa bene il motivo, con un budget e un montepremi per vincitori e per chi partecipa cospicuo, ma che eh, certo non stravolge la situazione economica delle squadre italiane e le due semifinaliste quindi quelle che non vanno in finale in Supercoppa dovrebbero giocare un amichevole contro una squadra locale eh, quindi in questo caso dell'Arabia Saudita per promuovere il calcio arabo quindi mettiamo che eh, Inter e Juventus giochino la la semifinale di Supercoppa che devo dire solo a dirlo mi mi impressiona eh, la perdente di Inter e Juventus gioca contro o la squadra di Ronaldo o quello che è insomma ecco eh, per promuovere il calcio arabo sì, eh, siamo arrivati a 6 minuti di, di podcast per dire cosa? Per dire che tutto ciò appare ridicolo, per quanto mi riguarda. Tutto ciò appare ridicolo, perché eh, se il livello delle competizioni non è altissimo, come stiamo vedendo, e, e l'interesse per il calcio sta calando, questo dicono i numeri, soprattutto nelle nuove generazioni, non vedo perché ci sia tutto questo bisogno di aumentare il numero di partite, di rendere più acquoso il programma calcistico a livello nazionale e internazionale nei prossimi anni. Quindi... Mm, ipotizziamo una una stagione eh, come quella 2025-2026 quindi con la nuova Champions League eh, con il nuovo format della Champions League introdotta con eh, il Mondiale alle porte con eh, la Supercoppa già sviluppata per quanto riguarda le squadre italiane naturalmente a quattro squadre detto che in altri stati si fa già così la Spagna e su tutte la Germania l'ha fatto quindi una nuova Supercoppa e partite durante il periodo natalizio dunque ipotizziamo una squadra del calcio italiano che si qualifica fra le prime quattro o forse di più perché non si sa non si sa mai dove ci si muoverà da questo punto di vista per la qualificazione insomma una squadra che vince il campionato italiano che va a giocarsi a Champions League si giocherà otto partite di Champions League nella prima parte di stagione nella prima parte di stagione poss- possiamo intendere magari non so fino a dicembre inizio gennaio mettiamo inizio gennaio fino all'epifania ecco stabiliamo come data l'epifania Otto gare di Champions League eh, ripeto, 4 in casa, 4 in trasferta 8, poi abbiamo eh, le 19 gare di campionato verosimilmente perché insomma metà stagione di campionato eh, dovrà essere pur giocata e peraltro eh, aprendo anche eh, il, il, il calendario e quindi eh, sfondando il muro della, della sosta natalizia quindi si gioca sia a Natale che um, nei, nei pressi di Capodanno si giocano 8 partite di Champions League, 19 partite di campionato se un calciatore gioca con le nazionali nel, durante la sosta dei nazionali che di solito sono tre pause nella prima parte di stagione Andrà a giocare pure con la nazionale. Dopo, nel, nella seconda parte di stagione, o continua eh, la sua competizione europea, o continua con il campionato, sempre con le soste nelle nazionali, per poi arrivare tranquillissimo al mondiale, mondiale che finisce. Voglio dire, a metà luglio. Eh, da, da metà luglio eh, si riparte, ma quando? Ma inizio agosto, ovviamente. Perché se bisogna fare 19 partite fino a, di, a dicembre, o comunque inizio gennaio, quello che è, se bisogna giocare 8 partite in Champions League e contemporaneamente si fanno le soste per nazionali si inizia praticamente a inizio agosto quindi i calciatori non si fermeranno mai i calciatori che giocano per le grandi squadre non smetteranno mai di giocare mai mai di giocare ma basta voglio dire fare anche un ragionamento empirico quindi pensando un pochettino a quello che può essere il programma ci stanno proponendo otto partite di champions league con un format ancora più allargato a livello di squadre peraltro non si comprende come quali saranno le squadre che parteciperanno alla Champions, League, alla Champions League cioè chi accederà alla Champions League le vincitrici dei campionati, ci saranno più squadre per i campionati importanti quindi realmente le più forti giocheranno la miglior competizione europea, non si sa probabilmente il modello resta quello attuale anche perché la UEFA non sembra molto incline a cambiamenti da questo punto di vista e quindi mettiamo che il modello sia lo stesso quindi probabilmente alla Champions League accederà, accederà anche più facilmente la seconda del campionato belga mettiamo così, o alla vincitrice del campionato polacco, dato eh, il format è ampliato e ci sono più squadre e via così, quindi 36 squadre eh, si va tutti tranquilli a giocarci la Champions League per la prima parte di stagione io parlo la prima parte di stagione perché poi il numero minimo di partite è 8 e non è più 6 quindi via di 8 partite, 19 pause delle nazionali, pause nazionali peraltro con, con partite che eh, perderanno drasticamente di interesse perché se tu passi a, ad avere un mondiale a 48 squadre significa che eh, voglio dire, le qualificazioni restano inutili ma allora cosa cosa ci si inventa da questo punto di vista, sto andando veramente a briglie sciolte ma allora cosa ci si è inventati a questo punto di vista o comunque dei gironi di qualificazione che danno la pos- per certi versi inutili perché danno la possibilità a più squadre di qualificarsi quindi le partite risultano essere meno competitive per le grandi nazionali perché insomma quasi certe di- mettiamo un girone a 10 squadre classico europeo se ne accedono in 3 ecco io credo che una nazionale come la Germania che gioca eh, un girone contro squadre inferiore a lei e nei primi tre posti ha ass- assicurato faccio un esempio l'accesso ai mondiali ecco si, si, si va a perdere interesse per, per questo tipo di partite quindi cosa succede? o si continua su questo su, questo, su questa impronta quindi si fanno partite inutili a livello del nazionale per, per tutto l'anno fino a che si arriva al mondiale oppure ci inventiamo nuove competizioni no? facciamo altre 56 partite di eh, Nations League inventiamo un'altra competizione per nazionali che garantisca la possibilità di boh, avere di essere testa di serie agli europei mm faccio per dire cioè creiamoci tutte queste cose inutili perché non servono non, e soprattutto inutili eh, perché i calciatori vengono spremuti quindi il livello di qualità scende drasticamente um, il pubblico non le guarda perché generalmente sono partite competitive e quindi eh, poco competitive pardon, e dunque il pubblico aspetta le grandi partite ai champions, le grandi partite dei propri giocatori eh, che però eh, insomma a cui arriveranno stanchissimi perché se nell'ultima parte di stagione che sia tra aprile, maggio, giugno con le nazionali si giocano le grandi partite i calciatori saranno già spremuti, infortunati, abbiamo avuto problemi di infortuni a livello europeo in tutte le squadre in tutte le squadre quindi non solo in italia ma in tutte le squadre a livello internazionale e quindi cioè qual è l'obiettivo ma, ma perché fare questo tipo di rivoluzioni aggiungere partite che poi alla fine non, realmente non, non porta interesse a nessuno anzi io so chi porta interesse porta interesse naturalmente all'istituzione quindi UEFA, quindi FIFA che evidentemente stringendo accordi, patti con nuovi paesi eh, con eh, eh, le grandi televisioni probabilmente per eh, stipulare contratti di, di diritti tv ecco si arricchiscono sempre di più e quindi mettono partite, 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 partite su partite quindi la UEFA e la FIFA diventano ricchissime um, continuiamo a giocare in paesi astrusi tanto per che col calcio non hanno nulla a che fare eh, il livello di competizione scende drasticamente ma tanto chi se ne frega tanto l'importante è avere, avere i, sol, i soldini in saccoccia e, e basta cioè questo è praticamente alla fine eh, tutta la politica comunicativa che hanno fatto la UEFA e la FIFA sulla Superlega legata al calcio del popolo legato, legate al fatto che i grandi potenti si vogliono eh, prendere gioco degli appassionati eccetera eccetera cade, cade, cade assolutamente perché poi questi sono gli effetti sono, queste sono le proposte e amen, e probabilmente si andrà in questa direzione io quello che dico è attenzione perché gli appassionati non sono stupidi assolutamente soprattutto nel, nel mondo moderno in cui ehm, c'è possibilità di attingere a varie fonti c'è, possibilità, c'è la possibilità di essere informati su, su ciò che accade sportivamente in tutto il mondo e quindi io credo che eh, ci possa essere una rottura vera tra se non c'è già tra gli appassionati e le istituzioni calcistiche viste anche le nuove riforme perché già così il modello e il, uh, il Uh, il modo di fare calcio traballa. Questo è chiaro. Se in più uh, andiamo sempre nella direzione opposta rispetto a quello che sarebbe meglio, meglio per i tifosi, meglio per gli allenatori, meglio per i tesserati, per i calciatori, per i presidenti e così via, allora basta. Siamo destinati sostanzialmente a, a rimanere tranquilli in questa direzione e, e, e fine. Però io credo che, che qualcosa accadrà qualcosa accadrà nel giro dei, dei, dei prossimi anni, dei prossimi mesi. Uh, credo che nel mio mondo ideale sarebbe necessaria maggiore comunicazione fra i club e le istituzioni, quindi che siano FIFA, UEFA. Però ho come l'impressione che a comandare il mondo ci sia qualcosa di di, di maggiore e e certamente non controllabile se poi viene associato all'essere umano come il potere, come il denaro e tante cose di questo tipo. Io non posso far altro che eh, ringraziarvi per avermi ascoltato, ho cercato di eh, formulare il mio pensiero nella maniera più completa possibile anche se è chiaro che... In questo caso intervenga molto la, la visione personale di quello che sta accadendo, che naturalmente, voglio dire, eh, non è grave, riguarda sempre i confini di, di uno sport. Però, ecco, il, il punto di vista è difficile che sia del tutto oggettivo o che com- comunque possa essere oggettivizzato, se poi, ripeto, consideriamo tanti fattori. Credo che si vada sempre in una direzione, eh, a livello di punto di vista, a livello di pensiero, Però, ecco, io ho voluto esprimermi in questa maniera e far notare questo cambiamento che risulta essere in qualche modo storico per per il gioco che amiamo. Non posso far altro dunque che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.